0: Útszélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A protekció szó eredetileg latinul oltalmazást jelent. Ma inkább befolyásos személy támogatása, közbenjárása, illetve saját személyes befolyás kapcsolat érvényesítése egy személy vagy egy ügy érdekében. Segítség, amely előre mozdít valamit, fejlődést vagy megoldást, vagyis pártfogást. De jelent kivételezett bánásmódot, ismerettség, baráti kapcsolat, vagy más módon megszerzett támogatást, jogtalan előnyhöz jutó kivételezést is. A baráti kapcsolatok pedig jelentősek, még ha tudjuk is azt, hogy az e-fajta oltalomnak vannak nyertesei, és vannak persze vesztesei is. Most éppen amiatt kapkodjuk a fejünket, hogy egy egyetemi docentst kirúgtak az állásából, amiatt, hogy szóvá merte tenni, egy magas polcon dőfölő, nerméltóság közeli flótást annak ellenére kellett sikeresen levizsgáztatni, hogy semmit sem teljesített. És csodálkozunk, mintha nem ebben a világban élnénk. Nem azon a Magyarországon, ahol egy éjjelhaláshoz és kevés közmunkás álláshoz is a polgármester kegyére és a neki nyújtott extrákra van szükség. Lehet legyen az szavazat maximálási, vagy akár a vezető javára végzett ingyen munka okokból. Igen, ott ahol egy államfő is úgy vélte egyenlő, hogy egy tudományos dolgozat közkincs, így az erőforrás takarékosságnak jegyében újra hasznosítható. Ahogy egy keresztény rényszarvas sem zavarnak a mások által megírod sorok, ha azokat sajátjainak is el lehet adni. Nagy kérdés, főként, hogy a Pécsi egyetemeni és robbant már ki Botrán, hát hogy is mondjam, érdem nélküli vizsgáztatások miatt. Ott vizsgálat is indult, a völner, ügy nyilvánosságra került nyomozati anyagaiból derült ki bő egy éve, hogy tömegével intézhette ismerősöknek a sikeres egyetemi vizsgákat Sádul György. Például Rogán a kabinett főnökkének és Völner rokonának és megkenhették a vizsgáit. Nem tudok arról, hogy mindennek következménye lett volna, és ez így is van jól. Állítólag a 80-es években Bukarestben jó pénzért kínáltak egy írógéppel sokszorosított könyvet, amelyben pontos leírása volt annak, hogy melyik hivatalban, kit mennyivel vagy milyen ajándékkal lehet megkenni, ki milyen konyakot szeret, cigit szív és így tovább. Annak lett ugyan végül is következménye, hiszen a korrupció sokszor járul hozzá ahhoz, hogy a hatalom felfaja saját gyermekeit. De itt még nem tartunk. De a közbizalom teljes lerombolására igen alkalmasak az ilyen ügyek. Ezúton is gratulálok az Alapítványi Egyetem és annak teljes vezetése, beleértve a kuratóriumot bölcsődöntéséhez. Útszélen az év az akkumulátorgyár nagyhatalmuságunk és egyéb a környezetre veszélyes ipari beruházások, valamint az ellenük való tiltakozások és a kapcsolódó hatalmi cinizmus. Jegyében telt el. Ma 11 civil szervezet tartott tiltakozó megmozdulást a medió szálló előtt, hogy miért pontott, azt nem sokára hallani fogják, de elevenítsük fel először a probléma részleteit. Kozma éva mérnök a tüntetés egyik szervezője, a Mikepércsi Anyák a környezetért egyesület azaz a miakő képviselője beszélt a mozgalmukról. Miket a szóban forgó helyszín az ismertető szerint természeti szépségekben és megőrzött hagyományokban, értékekben gazdag település az alföld és az erdős puszták. Határán, ezért is nevezik erdős pusztak kapujának. Természeti környezete a tipikus alföldi tájból vezet át a változatos domborzatú, vadászható állatfajokban gazdag erdős pusztákra. Ide épül most az egyik hírhet akkumulátorgyár. Meg még számos nagyon veszélyesnek hangzó beruházás. Azért mondom, hogy hangzó, mert a tényleges adatok persze titokban maradnak. Kozmai van mérnök helyi lakosa, miketércsi anyák egyike. Ez utóbbi kifejezés már a tiltakozások, tüntetések egyik brendje lett. Éppen tegnap olvastam, hogy vannak olyan tervek, aztán később talán cáfolták, vagy tagadták, hogy konténervárostól akarnak mikepécs építeni, hogy ott majd a munkások lakjanak, halott terül a tervre.
2: mikepécs nem, de hogy Mikepécs közvetlen határa mellé, tehát az még Debrecen közigazgatási területe, de ugye ez, ez a kettő összeér Mikepércs közigazgatási területével, tehát leges- közelebb Mikepércs közigazgatási területéhez, és legtávolabb ugye Debrecentől, de hogy a, a gyárnak, ugye a közvetlen közelébe épülne ez a város, ennél többet nem tudok én sem. Ez egy meglepő variációja volt, mert mi eddig arra számítottunk, hogy egy véderdő fognak telepíteni Mikepércs és Debrecen, illetve a gyár, Hát, mint kiderült, egyáltalán nem terveznek ilyet, hanem egy vasúti rakodó pályaudvart terveznek, vagy egy ilyen átrakodót terveznek, ami már átjön az úttest másik oldalára, tehát még közelebb Mékepércs felé. Egy napelemparkot, és egy ilyen, hát nem tudom pontosan, hogy konténervárost, vagy akár esetleg fel is építik, de hát nyilvánvalóan a konténervárosa legvalószínűbb most így hirtelen, mint ahogy a BNV-nél is a török munkásoknak már
1: egy ilyen van építve. Honnan tudják ezt? Gondolom a sajtóból, vagy nem is tudom, tehát az orókra Hogyne,
2: hogy ezek folyamatosan van egy csoportunk, a volt egyszer egy Debrecen. Ez a csoport eleve azért jött létre, hogy mivel nem kapunk semmilyen tájékoztatást, mindenki, aki talál valami cikket, ide belteszi a közösbe. Ez is volt az elsődleges cél, hogy aki ebbe a csoportba belép, akkor itt megtaláljon
1: minden olyan
2: cikkját, olyan információ morzsát, ami fellelhető az
1: interneten. Így nekem egy kicsit, Mike Pércset, hogy hogy képzeljük el ezt, milyen viszonyban van Debrecennel, milyen a környezetten, hol laknak voltak éppen.
2: Egy ilyen 8-10 kilométerre kell elképzelni ezt a városkát, ez nagyon falusias jellegű volt. Én 16 éve költöztem ki a második gyermekem születésekor, és hát rettenetesen szeretek itt lakni, pontosan azért, mert ez egy ilyen kis falusias jellegű település, ahol köszönnek egymásnak az emberek, és ilyen nagyon cuki hangulat van, de ettől függetlenül ez egy... A sok új kitelepülővel, hiszen erre más is rájött, hogy ez így milyen jó, hogy milyen közel van Debrecen, és Debrecenben meg ott van minden nagyvárosban elérhető kulturális vagy vagy munkalehetőség, vagy jó iskola a gyerekeknek. Ebből kifolyólag ugye lett egy kicsit, kicsit így ilyen alvóváros jellege is Mikepércsnek, de ez nem jelenti azt, hogy Mikepércs napközben erre kiürül. Nagyon sok kismama van, nagyon sok anyuka van, idős emberek, és, és egy nagyon-nagyon kedves település egyébként. Ezt, ezt így kell elképzelni, és ezt féltjük, hogy ugye teljesen a be, megkérdezésünk nélkül és a beleszólásunk nélkül ide egy, egy ekkora monstrumot terveznek, ami... A bejutást nehezíti Debrecenbe, a közlekedést nehezíti olyan szempontból is, hogy azért a nagyobb gyerekek nyilván busszal járnak. Körülbelül a hány én... emberről
1: beszélünk hányanoknak a terepülésen?
2: Amikor ide költöztem egy 16 évvel ezelőtt olyan 3000 fő lakott, most már 5000 valamennyi. Nagyon sok gyerek van, mondom új óvodát kellett építeni, bölcsödét, és még így is van, van hogy nem férnek el a gyerekek. Debrecenbe kell vinni, mert, mert annyi gyerek van, hogy nem, nem nem bírja fölvenni őket a, az óvodán.
1: Igen, ez ilyen tipikus dolog a kiköltözők és a szuburányák számára, hogy az infrastruktúra nem követi megfelelő mértékben a lakosság számának a növekedését. Mostomnak nevezte ezt a gyárat, hogyha számokat mondott, hogy mondjuk most meg kb. 5000 laknak miket Pécset, akkor ez a mostom, ez miket fog mondjuk emberszámban idehozni?
2: Borzasztóan csinálják, ugyanis nem csak a gyárat szalámízzák le, hanem az ipartelepet is, tehát a déli ipari telepet is több ütembe építik, és a gyárat is több ütembe építik. Nyilván ez egyrészt jobban ki lehet használni a jogszabályokat, a lehetőséget, tehát könnyebb egy már meglévő gyár bővítését engedélyeztetni, ugyanígy gondolom az ipari telepet is könnyebb bővíteni, de magára csak a CETI-el gyárra a végső fázisban, tehát a harmadik három fázis terveznek, 9000 munkavállalót írnak. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nem csak a siétiél van már itt, ami konkrétan az akkumulátorokat fogja összerakni, hanem egy szemkorp, ami fóliákat készít ennek a gyárnak, illetve az Ecopro, ami már most magas eszélyességű üzemnek van minősítve, ami pedig egy katódgyár. Ezek közvetlenül a repülőtér és úgymond a, a forgalmas út közé és, és Mikepércs közé vannak beékelve. És ez teljesen ezt a területet ki fogja tölteni ez a sok gyár. Tehát rengeteg munkavállaló, rengeteg víz, rengeteg szennyezés, iszonyat forgalom. Itt a forgalmat úgy kell elképzelni, hogy valójában a közelben van az autópálya, de annak a hangja, és ha még egy vasúti rakodót terveznek, annak a hangja is abszolút ide el fog hallatszani. 350 napi teherautóval, nyerges vontatóval számolnak. Illetve éjszaka is uh, 70-90 ilyen autóval, ilyen teherautóval, amivel szállítani fogják uh, az alapanyagokat, a késztermékeket. Ráadásul 900 férőhelyes parkolót terveznek csak a CETL-nek, tehát nem fog mindenki az autópályán közlekedni. Nyilván a másik oldalon is a városba fognak közlekedni. Már most is egyébként reggelente ahhoz, hogy a legközelebbi iskolába elvigye a gyermekét valaki, még e az egy 40 perces út.
1: Mert Ami akkor a dugó 10 perces lenne, így van. Történt már valami fajta kap a vágás a beruházáson?
2: Ó, hogy ne. Hát ő hát, 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 gőzerővel csinálják a gyárat. Tehát itt, itt, itt totál felfordulás van, alapoznak, elhordták a termőréteget. Amióta ezt kifogásolták a második meghallgatáson, hogy nem látják, hogy hol van a termőréteg, azóta növekszik egy gúla de az előtte elhordták egy 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 egyetlen egy kupac sem volt itt a és azért azt ne felejtsük el, hogy ezek kiváló termőföldek voltak. Akár 40 aranykoronás termőföldekről is beszélünk, és ezzel már komoly probléma volt a BMW településekor is, mert ők is egy kiváló minőségű földre települtek rá. Jóformán ott volt az Agrár Egyetemnek a mintagazdasága. Ehhez képest baromire nem érdekelt a Debrecent, hogy akkor most ez a déli ipari telep hova kerül, milyen termőföldre. Ez egészen borzalmas. Tehát itt a vízzel is csak ezt tudom mondani, hogy hogy folyamatosan szalámízzák az adatokat, ugye első fázisnak mennyi az igénye, második fázisnak mennyi az igénye, volt ez az ominózus megjelenő tanulmány, ami két óra alatt el is tűnt. A másik, ami, ami szintén kiborító dolog, hogy aki volt a meghallgatáson, igen, azon a botrányoson, aminek az eleje valóban botrányos volt, de függetlenül még, még tartott több órán keresztül, tehát az egy 10 órás meghallgatás volt, ahol mi kepércse anyukák felkészülve mentek. Tehát mondhatom azt, hogy az anyukák itt bogarázták az engedét, szedték ki az adatokat, és szakmai kérdésekkel mentek, felkészülve erre a meghallgatásra, ahol konkrétan rákérdeztek a szürkevíz felhasználásra, mert ugye mindenhol Emlegetik ezt a szürkevizet, még egyszer kihangsúlyozom amúgy, hogy nincsen erre kész technológia, ez el is hangzott a meghallgatáson, az engedélyben sem szerepel egy gram szürkevíz sem. Van rá szándék, de az, hogy van rá szándék, az nem jelenti azt, hogy ez valóban így is fog történni. Lehet, hogy majd az egyik fázisnál már így fog, ha addigra megtalálják ennek a technológiának a megoldhatóságát, de az, hogy ezzel folyamatosan játszanak, tehát hogy ez ez, ez nincs egy konkrét kimondva, hogy már pedig igen, ennyi fog felhasználódni. Ugye most arról van szó, hogy az első fázis egy átlagosan 3000 köbméter per nap, maximum 6000 körüli köbméter per napot fog felhasználni, és hogy az egész ipari parknak van 24 ezer valamennyi köbméter per napra kapacitása, de, mint hangsúlyoztam, ez is csak az ipari parknak az első üteme. Folyamatosan megy a játék a számokkal, és nagyon-nagyon nehéz ezek alapján megállapítani. Várhatóan az ipari park teljes vízigénye, az majd 40 ezer köbméter per nap lesz. És hát igen, azért lássuk be, hogy Debrecenben nincsen folyó. Nincsen hatalmas tó, amiből ezt lehet
1: táplálni. Hát meg ott van a Hortóvágy közelébe, csak így eszembe jutott. Tehát, hogy... hát,
2: hát itt komoly félelmek is vannak a környező településeken. Tehát itt hajdúszó azért lássuk be, hogy, hogy a turizmusból él, nem pedig a vendégmunkásokból, akár ugye a föld alatti vizeket mennyire szennyezi el ez a gyár. Most azt csinálják, hogy hatalmas nagy beton. Réteget raknak a gyár alá, hogy ne szivárogjon semmi. De hát, amint láttuk, ez gödön sem garancia. És igen, itt ez a, ez a legnagyobb probléma, hogy a bizalom, ami elveszett a kialakult gyakorlat miatt, tehát hogy egyrészt nincsen semmilyen társadalmi konzultáció és tájékoztatás. Nem átláthatóak a döntések. A beruházási engedélyeket iszonyat gyorsan megadják, az építkezés még meg sincs. Tehát a környezetvédelmi engedély meg se volt adva, a katasztrófa védelmi engedély meg se volt adva, a területet már rendezték. Hát őszintén mondja már el nekem, hogy melyik az a vállalkozó, aki belekezd a munkába úgy, hogy nem teljesen biztos benne, hogy ezek az engedélyek meg lesznek.
1: Látunk azért erre egy-két példát az elmúlt időszakban, úgyhogy szerintem ez sajnos van. minden reménykednek még?
2: Mi mindent megpróbálunk megtenni. Ugye az elsőleg a közvélemény tájékoztatása volt, ez volt az alap, hogy végre úgy érzem kicsit ott vergődött Magában nem vették komolyan az emberek. Talán így gödve is jobban felfigyeltek. Onnantól kezdve, hogy mi megpróbálunk minden szerveződésen, tüntetésen részt venni, nem csak azt mi is, mi is csináltunk, egy ilyen figyelemfelhívós sétált Mikepércstől Debrecenig, fogunk is még szervezni ilyen hasonló tüntetés, de a már most meglévő tüntetéseken, például Debrecenben a momentum fog egy tüntetést szombaton csinálni, azon is részt vesznek, tehát lesz lesz felszólaló, ami kepércse anyukákból. A fenntartható fejlődés bizottságának ülésén is részt vettünk. Hozzászóltunk, kérdést tettünk föl Kaderják Péternek, a, aki sajnos nem válaszolt erre, illetve hát én nagyon mérges voltam, amikor azt válaszolta, hogy nem lehet a gyárakat ellenőrizni, és hogy ez a civilek feladata, hogy a, a gyárakat ellenőrizzék, hát teljesen
1: föl vagyok rajta háborodva. Kaderják Péter egyébként kicsoda?
2: Ő az akkumulátor lobbinak az elnöke.
1: Aha, világos, tehát már ilyen is van.
2: Egyedül, egyedül ő vett részt egyébként ezen a Fentarhatóságfejlődésbizottságen a külésén. kormánypártok közül senki nem vett részt, senki nem jött el. Kaderják Péter ő tiszteletét tette, igaz, ő is ideje korán elment, mert dolga volt, de ő legalább eljött. Ugyan nem válaszolt a feltett kérdésekre, hogyha lesz újra ilyen bizottsági ülés, azon is szeretnénk részt venni, illetve szakértőkkel beszélünk, mindent megteszünk az ügyben, hogy esetleg találjunk hibát a beadott engedélyekbe, hogyha van arra mód és lehetőség, hogy ezt megmásítsuk, akkor az irányba is teszünk lépéseket, Szóval itt nagyon sokat dolgozunk és gondolkodunk azon, hogy mit tudunk tenni ez ellen. De a legfontosabb azt gondolom, hogy a közvélemény, hogy hogy lássák, hogy tudjanak, hogy megértsék, hogy miről van szó, mert sajnos még mindig nagyon sokan nem tudnak erről, vagy csak legyintenek, hogy nem lesz ezzel semmi gond, vagy biztos jó lesz. Meg, hogy ez tőlem messze van,
1: ez engem nem érdekel,
2: nem az én ügyem. Így van, így van, és ezt be kell látni, hogy ez nem, nem csak Debrecen fenyegeti. Hát nagyon Föl, nem. Fölvettük egyébként a kapcsolatot, gödiekkel, fóciakkal, tehát, hogy igyekszünk tanulni az ő hibáikból is, az ő eredményeiket megnézni, hogy mi az, amit ők elértek, és abból is levonni a tanulságokat. Ezt elég nehéz egyébként, elég nehéz egyébként szervezetlenül anyukaként, csak amiatt, hogy félünk, hogy a gyerekeinkre milyen jövő vár. Ez, ez, ez tényleg az, az, ahogy itt az ipari park megvetette a lábát, és ezt tényleg úgy kell elképzelni, ezt a Mikepérc felé vezető út is egy ilyen gyönyörű, két soros platánok oldalt, gyönyörű wuza ringatózó táj, kukorica, és, és, és még egy lerobbant gémeskút is, és, és ezeket mind felszámolta a gyár. Tehát ugye nyilván más szépsége van ennek, de ezt Petőfi is megénekelte, mint egy, egy hegyvidéknek, de attól ez még az alföldi embernek szép.
0: Útszélen.
1: Lakatos Béla ács volt polgármestere is elmondta a klubrádióban a környékükre tervezett katódüzemmel kapcsolatos gondokat. Például, hogy hogyan alakult és működik náluk a civil szervezet és hogy mit is írt a polgármester kutatás alatt.
0: Ez nonsens. Tehát ezek olyan kifogások, amiben próbálják az időt húzni, nyerni időt, minél többet a jelenlegi vezetés és a Fidesznek a, ez a lobbia, de volt polgár, polgármesterként nagyon jól tudom, hogy azért vannak információk, és hát a település nagyon számított volna arra, hogy kap egy fajta legalább arról az információról, ami, ami megvan. Ráadásul a polgármester ugye arra hivatkozott még régebben, hogy biztonságos minden rendben lesz, meg minden jó, hát akkor azt ő nem tudja, hogyha még információja sincsenek, hogy milyen technológia lesz. Ez az új civil szervezet, ha én nem vagyok konkrétan a tagja, de nyomon követem őket, és látom, hogy aktívak, nagyon keményen Szakmai beleálltak a polgármesterbe, aki ezt nem is igazán bírta, ahogy, ahogy látható volt. Azt gondolom, hogy éppen azért, mert úgy érzik, hogy az a tapasztalat, ami nekik megvan, ugye Ácshoz körülbelül 8 kilométerre van az SK batteri nevű délkorei akkumulátorgyár. Nagyon jó információink vannak, hogy mi folyik a, a, ebben az akkumulátorgyárban, hány megbetegedés van, mennyire tartják benne a munkavédelmi előírásokat, az ott élők, a szomszédban élők, azok milyen zajhatásnak vannak. Éve. Tehát az ácsiak ezeket nagyon jól tudják, és mintha nincsenek adataik igazából arról a fertőzöttségek, ami kikerülhet onnét, mert azért. Halljuk. Tehát ez a fajta dolog, nehéz, hogy elfogadják azt, hogy a polgármester azt mondja, hogy nyugodjanak meg, miközben a tapasztalatok nem ezt mutatják. És ugye nagyon jól látszik az, hogy most azok a polgármesterek, akik a kormánynak a közeli emberei, vagy hogy azok nem fognak szólni az ottani lakosság érdekében, még egy tájékoztatót sem nagyon akarnak megtartani. Amit ki is jelentett az átszi polgármester, hogy ő most nem fog tájékoztatót. Tehát nem a helyiek érdekét képviseli igazából, akármilyen színűek, most lehetnek fideszeses vagy nem fidezeses, neki azt kellene nézni, hogy az őt megválasztó állampolgárokat képviseljen az ott élő állampolgár. Ezt közel sem érzik az ott élők, és erre ugye azért többen, hogy mondjam, felháborodnak, és többen próbálják elérni azt, hogy legalább valami információt, tehát mégis az ő életük játszanak, és hát itt van a a szomszéd települések is, ahol ugyancsak majd a felháborodás a civilek körében. Tehát azért Banamek Bábornak közelebb van, mint mint a ehhez a gyárhoz, amit létesített. olyan közvélemény cég, alakít, hoz a kínai cég, és aki ilyen Fidesz közeli közvélemény kutató cég. De ezt tudja egy közvélemény kutatás, hogy nekem vannak tapasztalataim, ez biztos nagyon szépet fog kérni, sőt a polgármester azt is nyilatkozta, hogy a legtöbb ember már nem is, nincs is a gyár ellen, örülnek, majd lesz munka, magasabb lesznek a fizetések. Tehát én nagyon szépeket mondom, miközben én naponta több sms kapok meg messenger üzenetet, hogy mennyire nem akarják ezt, hát én nekem van egy aláírásgyűjtési akció, amiben 6 ezer fölött jár az aláírás, abból a fele kell lakó, na most tudni kell, hogy ott 20 ember lakik körülbelül, tehát bőven szem fölött van a százalék. Azt azért azt nem mondanám, hogy annyira nagyon akarjak az ott élők ezt a a katódjárat, hogy nem akkumulált, vagy katód katódgyár, ami ugye még talán veszélyesebb a jogokkal dolgozik, abár a kínai a helyi leányvállalatának a vezetői azt mondta, hogy ezek nem veszélyesek. én azt nem értem, hogy ha van három veszélyes anyag, akkor abból azt összegyújjuk, akkor az már nem lesz veszélyes, tehát ez valami újfajta kémiai csoda. mellettem még jönnek olyan anyagok, amik, amik is veszélyesek, sőt még a tárcákról, meg a maradékanyagról, meg a felhasznált eszközökről még tovább nincs, hogy ez szoba kerül, hogy mit csinálnak vele. Tehát olyan dolgokat mondanak, amik az ottani embereknek is egyértelműen látható, hogy nem hitelesek. Tehát mondják a közlekedés, hogy nem lesz nagy forgalom. Ez hát az M1-es, ha valaki nézi, akkor minden másnap a ács környékén dugó van, tehát óriási torlódás, és ugye azért itt több kamion meg fog fordulni, ez csak az két elvitt elvit kamionok, még van egy csomó beszállító kamion. Tehát itt ezek, ezek mind ilyen, ilyen sejtelmes féligasságok, amiket Lottaniát is éreznek, és nem világnál, hogy ezért többen tiltak. Az
1: akkumulátorgyárak elleni tiltakozás és a mai budapesti tüntetés a téma. Maradjanak velünk, nem sokára az egyik szervezővel, Varganóra Fúti önkormányzati képviselővel beszélgetek. A hírek után.
0: úszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Józsa Márta vagyok, maradok az akkumulátorgyáraknál, illetve visszaidézzük azt a pillanatot, amikor a kormány szeptemberben bejelentette, lényegében azt, hogy nem vonatkoznak szigorú környezetvédelmi szabályok a nagyberuházásokra. Ezt a szakemberek lényegében a környezetvédelem halálának tekintették. Mindunk pár, környezetvédelmi aktivista Pécsről, és Muki Erzsébet az LMP társelnöke véleményezték a jogszabályt, akkor még bízva abban, hogy a kormány visszavesz belőle. Hát nem tette.
3: Lehet, hogy a nagy tiltakozást úgy tűnik, hogy most megpróbáltak visszatáncolni a történetből. Prábbis egy és közlemény adott ki a minisztériumon, hogy ez nem jogszabály, amiben azt mondják, hogy igazából ezt nem is gondolták komolyan, és ez csak a kohászati üzemekre fog vonatkozni. Tehát jelenleg még érvényben van az a jogszabály, ez a hivatalos.
1: Tehát, hogy a nagy környezetszennyező iparágoknak nem kell fizetni ők bírságot, hanem meg tudnak állapodni külön.
3: Pontosan, sőt, még az is bent van, hogy visszamegyőleges, a környezetvédelmi hatóságok, hogyha kötnek egy megállapodást a szennyező üzemmel, akkor a megállapodás időszakára nem besülnek mindenféle népságtól, káros következménytől. Erre azt hoztam például, hogy kicsit erőltetett ez. Ez olyan, mintha elkapnának gyorsajtásért, és akkor azt mondja a rendőr, hogy ha kötünk egy szerződést, hogy egy évvel belül be fogom tartani a sebességpolgáltatást, akkor addig nem büntetnek meg. Na, nagyjából erről szól ez az egész történet.
1: Meg hát azért az meglehetősen cínikus dolog, hogy a háborús veszélyhelyzetre való hivatkozásra A az, az
3: az, az asszordom, persze, hogy is háborús
1: A kormány az akkumulátorgyárok elől próbálja meg elsöprögetni a környezetvédelem utolsó megmaradt morzsáit is. Így vili többek között a Greenpeace, a WWF, az LMP és a párbeszéd. Smuk erzsébet az LMP Magyarország pártja társelnöke azt mondja, Innen nézve különösen érdekes, hogy Orbán Viktor egyenesen klímabajnoknak nevezte az országot.
4: Ez is csak az bizonyítja, hogy a kormánynak egyáltalán nem fontosak ezek a kérdések. Mindent annak a szolgálatába állít, hogy valahol akár profitot termelhessenek, múltik, és nem számít az, hogy hogyan tesszük tökre a környezetet. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, bár most egy picit tiltakoznak, hogy talán majd ez csak a kóhászatra és a Duna felre igaz, de hát ezt akkor sem szabad meglépni, és milyen előkészítés az, hogy bedobnak, hoznak vészhelyzetre hivatkozva egy ilyen kormányrendeletet. Nem lehet olyan vétség, hogy bezárnak valamit. Most például gondoljunk csak a Bátony Terenyei akkumulátorfeldolgozó üzemre, amit persze nagyon-nagyon sok küzdelemmel lehetett felfüggeszteni, de hát az egyszerűen tragikus, hogy amikor történtek, tehát az embereknek az egészségét folyamatosan veszélynek tették ki, felfüggesztéshez végül is az vezetett, Yeah hogy a veszélyes hulladékot szanaszét tárolták az területén, nem vezettek nyilvántartást a beérkező anyagokról. Tragikus, hogy mi mindent meg lehet csinálni Magyarországon. A kormány akkumulátor hatalmat akar Magyarországból csinálni, és egy jó nagy átverés az éghajlatváltozás megfékezésére, vagy a szén-dioxid csökkentésre hivatkozni. Beígérte a kormány, hogy három új gázüzemű erőművet fog építeni, ami tovább fogja növelni a szín. Kibocsátás. Már van három akkumulátorgyár Magyarországon, mert az iváncsai az most már gyakorlatilag működik, amelyek bőven gyárt annyi akkumulátort, amely a hazaigényeket kielégíti. A plusz akkumulátorgyárok, azok majd a fejlett országoknak a környezeti minőségét fogja, vagy a levegőszennyezettségét fogja csökkenteni, még Magyarországon ennek az emobilitásnak a legszennyezőbb része az akkumulátorgyártás itt marad.
1: A miniszterelnök legalább azt mondta, hogy Magyarország a klímabajnokok klubjához tartozik. Tudja ezt értelmezni?
4: Nagyon nehezen értelmezhető, és ráadásul azt sem lehet tudni, hogy ezzel mi a miniszterelnöknek a célja, vajon kit akar megnyugtatni a klímaváltozást, vagy a saját táborát, vagy az embereket, mert hogy ez nem igaz. Egyszerűen azért nem igaz, mert a klímavajnoksághoz egyébként nagyon sokat kellett volna tenni, de a klímaváltozásban nincsenek bajnokok, nincsenek gyermek. Győztesek. Itt most már az egyértelmű, hogy mindenki vesztes, csak a kérdés az, hogy milyen mértékben a kormány, a miniszterelnök ezt nem akarja belátni, illetve hát kezd érzékeny válni a téma számukra is, hiszen most már Magyarországon sem lehet eltitkolni, hogy ennek nagyon komoly, negatív következményei vannak, és az sem nagyon lehet eltitkolni, hogy a kormány tulajdonképpen semmit nem csinált annak érdekében, hogy az éghajlatváltozást megfékezzük. Foszilis energiáról le kellene válni. Ez egyáltalán nincs Orbán Viktor szándékai között, ami azt jelenti, hogy csak tovább fogjuk növelni az kibocsátást Magyarországon, a miniszterának ott csúsztat egyébként a szindioxidkibocsátással kapcsolatban, hogy valóban 2013 végéig csökkent Magyarországon a szén-dioxid-kibocsátás, de ez azért volt, mert a 90-es években a nehézi paraszt bedült, és volt egy 2008. évi gazdasági világválság, amelynek következtében a kibocsátás egyébként más országokban is csökkent 2014-től, ez felszálló pályára került, tehát Magyarországon 2014 és 2021 között 5%-kal nőtt a széndiokszid kibocsátás. Magyarul egyre inkább távolodunk attól a céltól is, attól a gyalázatosan gyenge céltól is, amit a klímatörvény megfogalmaz.
0: Útszélen
1: egy olcsónak számító jegy is 130 ezer forintba kerül a harmadik Battery Day nevű szakmai napon, ahol a résztvevők a hazai akkumulátoriparág stratégiájáról egyeztetnek. A résztvevők alatt a nagy nemzetközi cégeket kell érteni, a helyi lakosok, a gazdasági és környezetvédelmi szakemberek véleményét, érveit nem veszik figyelembe. Oda sem engedik. Ezért 11 környezetvédő szervezet ma tiltakozó akciót rendezett a Puccos Hotel előtt. Az egyik szervezővel Varga Nóra önkormányzat képviselően reggel indulás előtt beszélgettem. Alig tudok ránézni a térképre, annélkül, hogy ne látnék valamilyen helyszínt, ami legalábbis veszélyeztetve lenne azáltal, hogy oda telepítenek valami akkumulátorgyárat, feldolgozót, nem tudom, én, bármi egyebet, Miközben azokkal a lakókkal és azokkal a civil szervezetekkel, akik azt gondolják, hogy ezt legalábbis megfontolni kellene, és nincs ennyire szükség, nem áll szóba a kormányzat. Ezért már egy demonstrációt szerveztek, meséljen, mi történt.
5: Valóban demonstrációt szerveztünk, ennek a demonstrációnak van egy apropója, ami nagyon szervesen kapcsolódik az önáltal az imént, elmondottak, hogy ma szervezi ugyanis a Magyar szövetség a harmadik Magyar Akkumulátornap nevezetű konferenciáját. Mi ez a szövetség? Ez, egy, ez a Magyar Szövetség gyakorlatilag az a szervezet, amelyik magába tömöríti mindazokat a magyarországi vállalkozásokat, akik érdekeltek, vagy érdekeltek akarnak lenni az akkumulátorgyártásban. Bár a vezetői az a szövetségnek, kaderják Péter maga is elmondta, hogy tulajdonképpen az sem neki, mint vezetőnek, sem magának a szövetségnek beleszólása nincsen. Abba, hogy ezek a vállalkozások hogy működnek, mégis nagyon látványos ez a Magyar Akkumulátor Szövetség, és egy hatalmas, rongyrázó eseményt sikerült szervezniük, aminek egyébként... Nagyon szemléletes módon, még a címe is angol, a honlapja angol nyelven van, és az egész esemény angol nyelven fog zajlani. Ez a Battery E-bondon, Day. Battery Day, igen, a South ilyen Battery Day. Ez most zajlik, ma reggeltől a Hotel Marriottban, amelyikről tudjuk ugye, hogy az egyik legelegánsabb szálloda a Budapesten. A rendezvényre az olcsóbbik belépője egy 130 ezer forint volt. És az ez az is mit támogatnak nem... vajon? Nyilvánvalóan egymást, ugyanis érdekes módon a rendezvény szponzorai között Platina szponzorként találjuk a Szijjetlőgyárat, a Huawei-t, illetve például azt az Eltex KST-t, amelyik tíznél több bírságot kapott a magyar akkumulátor hulladékkezelés elégtelenségéért és különböző szabálytalanságokért. Gondolható, hogyha a szponzorációban ők is részt vesznek, valamint az a Sanger csoport, amelyiket Bátony Terenyén Sziget Miklóson sorba büntetik meg, halálos balesetek szenvedtek munkásaik az illegális akkumulátor hulladék lerakataikban ő ezüst szponzorként szerepelhet ezen a rendezvényen ami nyilván azt is jelenti, hogy olyan cégek is itt
1: vannak, akik sem a környezetvédelmi, sem pedig a munkavédelmi és biztonsági szabályokat nem tartják be, és erről most már papírjuk is van kvázi, hogy meg is
5: tehetik. Nagyon helyesen mondta, dokumentáltan jogszabályszegők életet, életet veszélyeztetnek, balesetet okoznak, vagyonban és természetben okoznak kárt, ennek ellenére a Magyar szövetség szponzorként és partnerként tekint rájuk, ugyanez mondható el a Magyar Államról, hiszen ennek az eseménynek a fővédnőke, a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, és ő lesz az első előadója is ennek a rendezvénynek. Úgy gondolom, hogy ez vérlázító. Az esemény egyik célja a saját maguk által meghirdetettek szerint az akkumulátoripar jövőjéről nyílt, nyilvános érintetti vitának adás. Kérem szépen nézzük meg, hogy milyen nyílt és nyilvános vitáról lehet szó ott, ahol egy angol nyelvű szakmai konferenciára 130 ezer forint a belépő, és véletlenül sem kapott meghívást egyetlen civil szervezet, egyetlen lakossági érdekképviseleti csoport, egyetlen önkormányzat, vagy egyetlen olyan csoportosulás sem, amelyik a pénzügyi érdekeken kívül bármilyen más érdeket megjelenített.
1: Mondjuk ide tartoznak ugye a gazdasági és a környezetvédelmi szakemberek is, az előbbiek azt vitatják, hogy van-e egyáltalán szükség és hogy prosperitáshoz vezethet-e Magyarországon az akkumulátor hatalomság, a környezetvédelmiek pedig hát nyilvánvalóan valóan elmondják mindazokat, az aggályokat, a víztől elkezdve bármi egyéb is, közvetlen, akár közvetlen környezeti szennyezésig is, amelyek, alapján kellene megfontolni egyáltalán jogszabályokat. Szóval, hogy ők is ide tartoznak, akiket nem hívtak meg.
5: Teljesen egyértelműen a meghívottak között, legalábbis az előadók sorrendjében egyáltalán nincs környezetvédelmi szakember. kizárólag gazdaságoság és fejlesztési szakemberek vannak meghívva. Egyébként a világ minden tájáról, vagy több országból is nagyon hiányolom egy ilyen elvileg nyílt és nyilvános érinteti vita felületét adó rendezvényről, a környezetvédelmek, a lakossági érdekképviseletek, általában a környezet használat szempontjait megjelenítő bármilyen szervezetet.
1: És hát ugye a hazai erőforrások olyan szinten merülhetnének ki, vagy merülnek majd ki, hogy utána már igen nehéz lesz talpra állni.
5: Ez így van. Magyarországon ugye, ahogy hangsúlyozzuk folyamatosan, régóta, valamennyi civil szervezet, akik ezt a mai demonstrációt szervezni fogják, Magyarországon az akkumulátor nagyhatalmi elképzelések, ezek hagymázos és őrült víziók a jelenlegi formájukban, ugyanis semmilyen környezeti hatásvizsgálat, semmilyen erőforrásbeli stratégiai elképzelés nincs hozzárendelve ezekhez a gazdasági álmokhoz vagy gazdasági víziókhoz, Ugye maga az akkumulátoriparági stratégia is egy néhány tízoldalas dokumentum, ami semmi másról nem szól, csak arról, hogy hogyan keressünk pénzt azzal, hogy kiárusítjuk azt, amink van.
1: Ez egyébként nyilvános, ez a dokumentumát
5: tudták tanulmányozni? Hogyne ezt többen többször tanulmányoztuk át, az a neve, hogy Nemzeti Akkumulátoriparági Stratégia 2030, nevezetesen az akkumulátorgyártással kapcsolatos kormányzati célkitűzéseket 2030-ig bezárólag tartalmazza ez a dokumentum, mint egy ötven oldalas dokumentum, és véletlenül sem fordul elő benne semmi arról, hogy adott esetben milyen veszélyek, milyen gyengességet, milyen hátrányok lehetségesek ezzel az iparággal kapcsolatban, illetve hogy próbáljuk meg elhárítani azokat a veszélyeket, vagy kivédeni azokat a kockázatokat, amiket egyébként az akkumulátorgyártás Magyarországon okozhat. És itt ugye már nem csak környezetvédelemről kell beszélnünk, hanem társadalmi szempontokról, a lakosság általános életminőségéről, munkahelyteremtésről, közlekedésről, szállításról, amikben folyamatosan derülnek ki, hogy Magyarországon semmiféle adottság és semmiféle kompetencia nincs jelen. A legékesebb példa ugye a hulladék lerakása, vagy a hulladék tárolása, ami egyáltalán nem titkolt módon, tessék lássék, történik. Ahova le tudják tenni, ott jó lesz. Egyáltalán ez a szempont, és
1: mondjuk olyan szavak, mint hatástanulmány és ehhez hasonlók szerepelnek ebben a dolgozatban?
5: Egyébként pont a szó szerepel, valamint szerepel az a kifejezés is, hogy szvotanalízis, de nagyjából egészéből azt tudnám mondani, hogy ez egy átlagos olyan szakember, aki életében már foglalkozott műszaki kérdésekkel, nagyjából három-négy óra alatt össze tud állítani egy ilyen dolgozatot. Nem gondolom, hogy ennek kéne megalapoznia egy tízmilliós ország, iparági jövőjét egy ilyen nagyon kényes kérdésben.
1: Hogyha jól emlékszem, akkor az ön szakmája jogász, ugye? Így van. Amellett, hogy gondolom jogászokra is nagyon nagy szükség van ezeknek a dolgoknak az ellenzésébe, alakult-e már ki a tiltakozó civil szervezetek között vagy körül olyan tím, amit nem tudom én, környezetvédelmi és gazdasági szakemberekből segítséget tud adni ahhoz, hogy hogyan lehet, hogy is mondjam, hatékonyan megfogalmazni ezt a tiltakozó akciót?
5: Alapvetően ugye minden tiltakozásnak egyetlen egy alapfeltétele van, aminélkül el sem érdemes indítani. Ez az, hogy elegendően álljunk a tiltakozás mellett. Mostanra egyre nagyobb azoknak a lakossági, civil szerveződéseknek a száma és ereje is, akik nagyon határozottan tiltakoznak ezzel az évszerűtlen, ostoba, akkumulátor gyártási őrülettel szemben. Ugye a Legismertebb talán a anyák, de ugyanígy nagyon határozott tiltakozás van már évek óta Gödön a Gödért Egyesülettel, Tatán, Komáromban, Fóton, Ácson, mindenhol alakulnak sorba ezek a civil szerveződések. És igen, eljutottunk oda, hogy immáron gyakorlatilag hálózat alakult ki az országban, egy civil hálózat, konkrétan az akkumulátorgyártás károsult települései között, és ez a hálózat egyre nagyobb erővel és egyre nagyobb szakmai háttérrel is tud rendelkezni. Egyébként a ma délutáni civil eseményen egy ezzel kapcsolatos fontos bejelentést is tenni fogunk. 11 darab település civil szerveződései hozták létre. Az a neve ennek a szövetségnek, hogy akár te is csupa nagybetűvel, ez az akkumulátor károsult települések igazáért szövetség, akár te is. Milyen
1: eszközeik vannak túl azon, hogy természetesen rendeznek demonstrációkat, hogy megpróbálnak talán szót érteni a politikával is, amely jellemzően nem áll szóba. Szóval hogy képzelik, hogy mennyire sikerül egy ilyen ügyet, ami persze a környéken idők számára napi probléma, de nem biztos, hogy megmozgatja az egész országot. Tehát mi az a hívószó, amivel azt tudják mondani, hogy de hát emberek, értsétek meg, hogy attól, hogy a faluban van, attól még is, titeket is károsít, de hogyha száz kilométerre éltek onnan, akkor is.
5: Hát egyrészt nem véletlen a neve ennek a szerveződésnek az akár te is, mert akár te is lehet akkumulátor károsult. Egészen konkrétan arról van szó, hogy attól, mert egyik vagy másik üzemben vagy településen gyártanak bizonyos anyagokat vagy eszközöket, tehát maga a gyártás vagy a tevékenység csak egyik vagy másik településen folyik, ne felejtsük el, hogy az összes alapanyagot és készterméket onnan kell szállítani. Jelen pillanatban Magyarország vasúti hálózata teljesen alkalmatlan ilyen nagy tömegű veszélyes áruk szállítására, ezért is. szinte biztos is így van. Ezért szinte biztos, hogy ezek tovább fogják terhelni az amúgy is leterhelt közutakat, mert hogy feltételezhetően kamionos szállítással fogják megoldani, ahogy egyébként eddig is túlnyomórészben kamionnal oldották meg. Az autópályák pedig az egész országot átszelik. Nem gondolhatjuk valójában azt, hogy akkor, amikor Magyarország ivóvízkészletének a jelentős részét ugye a Dunai, illetve a nagy folyamok melletti parti szűréssük utak adják, akkor abban az esetben, amikor már Komáromban is, és Gödön is, és tervezetten Győr mellett is majd engedik bele a nagy folyóinkba, elsősorban is ugye a Dunába, azt a szennyvizet, amit kérdéses, hogy hogyan tisztítanak, az akkumulátorgyártás után, akkor ezek után ebből a folyóból fogjuk nyerni az ivóvizet. Most már tudjuk, mert most már írnak róla elég sokan, elég sokszor, hogy például a lítiumot nem szűrik a parti szűrésű kutak sem, és ebben a pillanatban felmérni sem tudjuk, hogy vajon mennyi lítium kerülhetett be a Dunába, már eddig is az akkumulátorgyárakról, komáromból vagy gödről, illetve ez milyen hatással lehet akár a Az emberi életre, akár pedig a a természeti környezetre. De ez csak egy apróság abból, amit látnunk kell ebben a pillanatban. Mindenki veszélyben van, hiszen senki nem mérte föl a valódi kockázatokat és a valódi károsodási lehetőségeket. Leginkább senki nem tett eddig kormányzati szinten semmit ezeknek az elhárításáért vagy kivédéséért. Mi ezt tartjuk a legfontosabb feladatunknak. Egyrészt megismertessük a lakosságot azzal, hogy igenis rajtuk is múlik, és igenis ők is lehetnek azok, akik majd károsultak lesznek, akár te is lehetsz az. Másrészt pedig megpróbálunk olyan akciókat vagy olyan tevékenységet folytatni, amivel tudjuk befolyásolni ezeket a dolgokat. Fóltal most mi a helyzet? Hát fotón ebben a pillanatban ugye egy veszélyes anyagraktár vár arra, hogy elindulhasson 4000 tonna veszélyes anyaggal, ugye felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem. Ez a koreai HTNS logisztikai cég raktára lenne, a másik pedig a bvid nak egy akkumulátor összeszerelő üzeme, ami ugyancsak várja, hogy elinduljon. Ebben a pillanatban fotón egyik sem folytathatja a tevékenységet. Ez egy nagyon kedvező állapot most, de nem tudjuk meddig fog tartani, a HTNS ügyében PER van folyamatban, ahol a bíróság azonnali jogvédelmet adott, ami azt jelenti, hogy a PER jogerős lezártáig nem kezdheti el a tevékenységét a veszélyes anyagraktár. Én abban bízom, hogy azért a PER jogerős lezárta az egyrészt nem lesz gyorsan, másrészt pedig számunkra kedvező ítélet fog születni. A másik ügyben, a Biváidi összeszerelő ügyében már több a probléma, bár ott is van PER folyamatban közigazgatási határozat ellen, itt sajnos Kótváros polgármestere néhány dolgot elügyetlenkedett, sinoman szólva ebben a kérdésben, úgyhogy gyakorlatilag szinte alig tartja már vissza bármi is a Biváidit attól, hogy termelni kezdni. Tehát a polgármester, ez tulajdonképpen
1: valóban ügyetlenség, vagy igazából valamilyen
5: szinten érdekelt lenne abban, hogy megalakuljon ez a... Én személy szerint nem láttam olyan bizonyítékot, ami az ő érdekeltségét alá
1: Rendben van, köszönöm szépen. Egyébként optimista a itt felsorolt 11 szervezet, egyesület és mi egyéb?
5: Ha nem lennénk optimisták, vagy nem hinnénk el, hogy tudunk változtatni, akkor nem csinálunk semmit. Higgyel, nagyon sok időnket, energiánkat viszi el az életünkből az, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy ezzel dolgozunk. És itt ugye bár már a, alapvetően a kormánypárti sajtóban és bulvár médiában megjelentek mindenféle aljas karakterrombolónak szám, rosszindulatú hírek és mémek, azt el kell mondani, hogy azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, azok egyszerű, átlagos, családos emberek, akik egyszerűen a gyerekeik jövőjét és a saját maguk jövőjét nem akarják kockára tenni. Ha nem hinnénk el, hogy tudunk elérni valamit, akkor mindannyian tudnánk mással foglalkozni. És ha nem gondolnánk azt, hogy ez annyira fontos, és annyira fontos, hogy most állítsuk meg ezt az egész folyamatot, vagy legalábbis most szabjunk határokat, vagy, vagy bizonyos kereteket neki, akkor nem foglalkoznánk vele. Igen, azt gondoljuk, hogy el fogunk érni megfelelő siker.
1: Igen, használták a szót, hogy öngyarmatosítás ellen
5: küzdenek. Így van. Hát ugye gyakorlatilag ez, a, ez, a, ez egy nagyon szemléletes kifejezés, az amikor, az amikor önként megyünk a gyarmatosítóink elé, amikor önként adjuk el az országot a távol-keleti eh, akkumulátoripari beruházásoknak, illetve ha csak Kínát tekintjük, akkor azt is láthatjuk, hogy nem csak az akkumulátoripari beruházásoknak néhány nappal ezelőtt kötöttek szerződést, ugye ki tudja milyen szerződést a legnagyobb kínai bank, a kínai fejlesztési bankkal, gondoljunk a Budapest-Belgrád vasútvonalra. Amiből semmi nem
1: lesz, csak a szennyezés?
5: Csak a szennyezés, a hatalmas adósság, és egy csomó minden más, amivel az országot gúzsba kötik évtizedekre előre. Gyakorlatilag saját magunk siettünk a gazdasági gyarmatosításba. Igen, ahogy mondani szokták, üveggyöngyekért adtuk el magunkat. Igen, ezt, ezt sajnos ezért én is így
1: gondolom. Varganóra jogász Fóti önkormányzati képviselőt, környezetvédelmi aktivistát hallották ma az akkumulátorgyárak elleni tüntetésről. Előtte pedig visszaidéztük az ügy előzményeit. A műsorta a www.clubradio.hu oldalon az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a Club